0: Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 4 règles d'or de l'investissement que j'ai pu identifier dans différents livres et étant donné que je les voyais à chaque fois, je me suis dit que ça peut être intéressant de faire un podcast sur ce sujet-là. L'objectif de ces règles, c'est de vous donner vraiment des principes avant d'investir. Que ce soit dans le domaine de la bourse, dans le domaine du business, de l'immobilier ou quoi que ce soit, vous allez voir que ces règles en fait, et je vais vous montrer des exemples, peuvent en fait s'attitrer dans plein 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 de situations. C'est limite euh, des règles d'or à ne pas euh, transiger pour pouvoir tout simplement prendre des bonnes décisions d'investissement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Alors, la première règle d'or, c'est une règle qui est notamment l'une des règles également de, de l'investisseur Warren Buffett. Warren Buffett, en fait, il dit souvent, il est, il est très connu pour cette phrase, « La règle numéro 1 dans l'investissement, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, voire la règle numéro 1. » Et en fait, ça, c'est vraiment une phrase de Warren Buffett qui est devenue très connue. En fait, l'idée de cette règle, elle est très simple. Le fait de, quand on prend une décision d'investissement, le fait de se dire « On ne perd pas d'argent ». Pourquoi Et je vais vous expliquer une chose très simple. Imaginez, vous êtes dans le domaine de l'investissement et vous investissez 100 000 euros. Okay Avec ces 100 000 euros, vous avez, parce que peut-être, je sais pas, vous avez mal pris votre décision d'investissement, ces 100 000 euros perdent 50% de leur valeur et immédiatement, en fait, vous passez de 100 000 à 50 000. Vous avez perdu 50% de la valeur sur les 100 000 euros. En fait, ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que pour rattraper votre retard, c'est-à-dire pour passer de 50 000 euros à 100 000 euros, la plupart des gens, quand on leur pose la question « vous avez besoin de faire quelle performance pour passer de 50 000 à 100 000 Ils vont dire « ben il faut que je fasse 50 mais en réalité non, parce que si vous faites 50 de performance, vous allez arriver à 75 000. » En fait, quand vous êtes à 100 000 et que vous perdez 50 vous tombez à 50 000, mais pour revenir à 100 000, il vous faudra une performance de 100 Ça veut dire que l'effort pour re revenir à la situation initiale est deux fois plus important que ce qui ne vous en a coûté pour perdre cet argent. C'est pourquoi dans le domaine de l'investissement, c'est extrêmement important d'avoir cette règle en tête, ne perdez jamais d'argent. La règle numéro 2, c'est le fait d'avoir toujours un rendement risque-bénéfice asymétrique. Asymétrique dans le sens où lorsque vous allez faire un placement, un investissement ou peu importe, vous allez faire en sorte en fait, d'avoir beaucoup plus de bénéfices pour un risque très faible, c'est-à-dire beaucoup de bénéfices pour un risque faible. En fait, c'est une fausse croyance que euh, beaucoup de gens ont qui est de se dire ben, « pour gagner beaucoup d'argent, je dois prendre beaucoup de risques ». En réalité, les meilleurs investisseurs, et vous pouvez regarder les plus grands investisseurs du monde, font en sorte de ne jamais être dans cette position où en fait vous allez gagner beaucoup avec un grand risque. Ils cherchent les solutions plus ou moins rares dans lesquelles vous allez gagner beaucoup mais avec un risque faible. Le risque, vous l'avez compris parce qu'on ne doit jamais perdre d'argent, est l'une des choses qui peut vous coûter le plus dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, etc. » Et donc, le fait d'avoir en fait un risque bénéfice-risque euh, asymétrique, c'est hyper, hyper, hyper important. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de la bourse par exemple, ça pourrait être le fait d'investir dans des entreprises qui sont sous-évaluées. En fait, sur les marchés, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une différence entre la valeur réelle d'une entreprise et la valeur boursière de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut valoir, euh, c'est-à-dire la vraie valeur, euh, je ne sais pas, 10 milliards parce qu'elle possède des usines, parce qu'elle a des stocks, etc. Donc, elle vaut littéralement 10 milliards. C'est-à-dire, si on vend tous ces actifs, si on vend les usines, si on vend les voitures qu'elle possède, enfin, si vo enfin une entreprise de voitures par exemple, enfin bref, on, on vend son stock, on vend ses usines, elle, on, on encaisse 10 milliards. Okay Donc ça vaut 10 milliards. Mais parce qu'on est dans une période de doute, parce que les investisseurs ne veulent pas investir dessus, eh bien en bourse par exemple, elle vaut 5 milliards. Ça c'est vraiment possible. C'est-à-dire la valeur boursière est euh, beaucoup plus inférieure que la valeur réelle de l'entreprise. Et en fait, il y a... Euh, un petit peu c'est ces, cette croyance de dire ben, quand la valeur euh, boursière est inférieure à la valeur réelle, on a une, un retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les investisseurs ils vont se dire, attends, attends, attends il y a un truc qui est pas normal, on investit et le, le, le cours de l'action peut monter. Et en fait, ça, ce sont des situations euh, qui sont euh, extrêmement intéressantes parce que vous achetez une entreprise euh, moins que sa valeur réelle et donc il y a plus de chances, on va dire, que euh, bien euh, votre investissement s'avère euh, fructueux parce que forcément, vous êtes dans une position où vous, vous prenez peu de risques parce que vous avez pris une décision d'acheter quelque chose qui vaut moins que sa valeur réelle. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est également vrai dans le domaine, par exemple, du business en ligne. Dans le business en ligne, si on veut parler d'attirer de, 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 du trafic pour vendre vos produits ou quoi que ce soit, vous avez deux manières de voir les choses. Vous avez la première solution qui consiste, et, et à chaque fois, on peut le détailler vraiment en détail, mais vous allez comprendre l'idée. Vous, vous pouvez faire de la publicité pour la rediriger vers une offre payante, pour rediriger du trafic vers une offre payante. Là, bien entendu, vous pouvez avoir un bénéfice, c'est-à-dire réaliser un bénéfice sur la vente, mais on est d'accord qu'il y a quand même un risque, c'est-à-dire le risque de perdre l'investissement que vous allez faire dans la publicité. À l'inverse, si vous faites du trafic, si vous attirez du trafic avec quelque chose de complètement gratuit, c'est-à-dire que... Au lieu de payer de la publicité, vous allez par exemple créer du contenu, que ce soit sur YouTube, sur un blog ou quoi que ce soit. Et bien là, on voit bien que le risque asymétrique, il est euh, bénéfice-risque euh, le, le euh, enfin, bénéfice asymétrique, il est bien respecté parce que. Vous avez la possibilité d'avoir du trafic, c'est-à-dire vous avez le bénéfice qui est avoir du trafic, mais aucun risque parce que ça ne vous coûte absolument rien, si ce n'est votre temps. Et donc là, on est bien dans une situation également de risque-bénéfice euh, asymétrique. Et donc voilà, ces concepts, on peut les trouver dans absolument tout, mais c'est une règle d'or à avoir. Quand je prends une décision d'investissement, lorsque je réfléchis à ma stratégie, en fait, est-ce que je prends des risques à faire ça Est-ce que le, déjà le bénéfice est, est supérieur au risque Ça, c'est la base. Mais surtout, est-ce que le bénéfice est vraiment beaucoup plus élevé que le risque et donc euh, me permet d'être sûr que, euh, en tout cas plus ou moins sûr, que mon investissement va s'avérer euh, intelligent? Donc voilà par rapport à ce deuxième point. La troisième règle d'or, c'est l'optimisation fiscale. Alors là, c'est un point, un point je trouve qu'on qu ne parle pas assez mais qui pour moi est un point essentiel. D'ailleurs, souvenez-vous, j'avais fait un podcast dans lequel je parlais de, de Robert Kiyosaki euh, qui a écrit un livre là-dessus qui est génial. Donc, Père Riche, Père Pauvre notamment qui est le, le livre le plus connu dans lequel il parle beaucoup de, de l'optimisation fiscale, etc. sur le fait que par exemple, pourquoi les riches payent moins d'impôts Et euh, j'avais fait une vidéo YouTube notamment sur ce sujet et également un podcast sur pourquoi les riches payent moins d'impôts, etc. C'est notamment parce qu'ils optimisent la fiscalité. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que il faut savoir que dans votre vie, euh, si alors ça dépend dans quel pays vous vivez bien, bien entendu, mais ce qui va vous coûter le plus cher généralement, c'est euh, les, euh, les, les impôts en fait. C'est ce qui vous coûte le plus cher. En réalité, euh, la, la, plus de la moitié de tout ce que vous allez gagner, va être dépensé dans des taxes, des impôts diverses. Par exemple, aujourd'hui, imaginez vous avez 100 euros sur votre compte en banque. Ben, dès que vous allez acheter quelque chose avec ces 100 euros, indirectement, vous avez des taxes. Par exemple, vous payez un produit à 100 euros, vous avez 20 de taxes. Vous allez faire le plein d'essence, ben, 70 de la, de, du prix de l'essence, c'est des taxes. Etc, etc et en fait on va vraiment euh, avoir des taxes de partout on est taxé donc au niveau de l'impôt sur le revenu on est taxé au niveau euh, bah, de plein 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 de choses qui fait qu'en réalité ce qui nous coûte le plus cher notre dépense principale dans notre vie c'est euh, les impôts et il existe plein de solutions légales <rire> je parle bien d'utiliser la loi à son avantage pour optimiser ça et permettre en fait quand on investit euh, de faire attention à ça et d'optimiser en fait son bénéfice parce que imaginez euh, je vais prendre un exemple très concret dans le domaine de la bourse par exemple. Aujourd'hui, on on, pour vraiment simplifier les choses, on va dire que vous avez deux grandes manières d'investir. Vous avez euh, premièrement le compte-titres et vous avez le PEA. Et je parle uniquement pour les Français, mais il y a probablement des, des choses plus ou moins équivalentes euh, ailleurs. Le PEA, en fait, il vous permet d'investir une somme et si vous retirez en fait votre investissement au bout de 8 ans, les bénéfices que vous allez réaliser sont uniquement imposés euh, sur le social, c'est-à-dire on est à peu près à 17,2%, euh, euh, 17,2 ou 17,8, euh, quelque chose comme ça. Donc euh, vous êtes uniquement imposé sur le social. Par contre, si vous investissez dans un contre-titre ordinaire, eh bien, euh, peu importe quand, quand est-ce que vous allez retirer votre argent, que ce soit maintenant ou enfin bref, quand vous voulez, vous allez euh, être imposé à la flat tax et donc là, ça va être 17,8 plus 12,2 euh, ou l'inverse, enfin 17,2 ou 12,8, je sais jamais euh, qui en fait représente au total 30% de ce que vous allez faire. Et en fait, cette différence de 12% à peu près qui va s'expliquer entre le PEA et le compte-titres sur vos impôts, eh bien, ça peut représenter énormément d'argent sur des gros volumes. Alors, bien entendu, on ne se rend pas compte quand c'est sur 100 euros, 10% de 100 euros, bah, c'est 10 euros. Enfin, ce n'est pas, pas énorme. Mais si un jour, vous commencez vraiment à investir euh, et que vous investissez 100 000 million etc et eh ben 10% 12% de différence ça peut faire une énorme différence et donc ça c'est à court terme et à long terme avec les rendements composés c'est d'autant plus d'autant plus fou donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est au, au, au quotidien c'est à dire que dans le livre de robert kiyosaki il y a un point que j'ai adoré qui disait l'une euh, des lois en fait de son père riche qui lui a partagé c'est payez vous en premier payez vous en premier en fait ça part du principe que on a on a notre entreprise et euh, il faut savoir une chose c'est que quand vous avez votre entreprise, vous euh, en tant que patron entre guillemets, euh, je parle d'une vraie entreprise, je ne parle pas d'une micro-entreprise parce que c'est un petit peu différent. Mais avec une, une entreprise, il existe plein de possibilités pour par exemple faire des frais, pour euh, euh, pouvoir faire des investissements, etc investir dans son entreprise sans être taxé. C'est-à-dire qu'on évite en fait les taxes puisqu'on on investit avec une entreprise et qu'on ne sort pas l'argent de l'entreprise. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des éléments indispensables. L'optimisation fiscale, c'est pour ça que euh, c'est hyper important à un moment donné dans votre carrière d'avoir quelqu'un qui vous permet d'optimiser votre fiscalité, d'avoir un comptable, toutes ces personnes-là euh, qui vont vous permettre d'optimiser ça et qui peuvent avoir une réelle différence euh, dans les résultats que vous allez pouvoir avoir. La quatrième règle d'or dans le domaine de l'investissement et encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est valable, hein j'espère que vous le comprenez, dans tous les domaines. C'est vraiment bourse, immobilier, business en ligne. L'idée, c'est que vraiment vous posiez quand vous voulez faire un business, quand vous voulez investir, vous dites « Ok, première règle, ne pas perdre d'argent. » C'est hyper important. Deuxième règle, avoir un rendement risque-bénéfice asymétrique pour être sûr que ma décision, ben, même si ça se plante, j'aurais pris un faible risque, mais si ça marche, je gagne gros. » Au niveau 3, l'optimisation fiscale, que je réfléchisse à comment je peux faire, quel est le plus intéressant pour moi. C'est hyper important même pour un business. Regardez, imaginez aujourd'hui, vous voulez démarrer un, un business en ligne. Ben, Est-ce qu'il existe plusieurs possibilités L'entreprise, la micro-entreprise, euh, il y a plein de choses qui peuvent varier, différer. Et maintenant, à vous de vous dire, ok, bon, moi, je veux optimiser ma fiscalité. Quel est le plus avantage pour mon business en ligne Donc, ça, c'est hyper important parce que ça peut faire une énorme différence à la fin du mois, à la fin de l'année sur ce qui vous reste dans la poche, ok Quatrième point, c'est pour moi le, le point le plus important, encore une fois c'est valable dans tout, c'est la diversification. La diversification qui est pour moi le truc le plus important dans le domaine de l'investissement. En fait, on le sait, dès qu'on parle d'investissement, il y a un risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ben sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, les choses peuvent évoluer, on peut perdre de l'argent on peut tout perdre peut-être même aussi. Enfin bref, il y, y a plein de choses comme ça. Les investissements en plus, euh, bah voilà, même si on a respecté la règle du euh, risque-bénéfice asymétrique, bah parfois ça peut se planter, etc. Le plus important en fait, c'est le fait de se dire que on, on, on ne repose pas sur une seule entité. Et je vais m'expliquer par entité parce que ça peut s'adresser, comme je vous le disais, dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le business. Dans le business, si votre entreprise ne repose que sur une seule source de revenus, c'est quelque chose de très risqué. Votre entreprise ou vous-même. Si aujourd'hui, votre seule source de revenus, c'est par exemple votre salaire, eh bien, il y a un risque dans un sens où si un jour vous vous faites virer, eh bien, vous perdez tout. Alors... En France, on a des aides, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est que si on ne dépend que d'une seule source de revenus, on est vulnérable. Et en fait, cette vulnérabilité, elle s'explique par un manque de diversification. Si aujourd'hui, vous êtes diversifié, que vous avez, euh, je ne sais pas, un peu d'immobilier, un peu de bourse, que vous avez un petit business et que vous avez peut-être encore un travail à côté, eh bien, vous êtes serein parce que vous savez que s'il y a un des trucs qui s'arrête, l'une des sources de revenus qui s'arrête, eh bien, vous n'êtes pas à la rue entre guillemets. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'essaye de créer différentes sources de revenus comme ça qui viennent de différents endroits euh, et ça me permet d'être beaucoup plus serein. On a des revenus en affiliation, on a des revenus publicitaires par exemple de la chaîne YouTube, on a des revenus partenaires, on a des revenus de diverses formations, de divers produits, etc., etc. qui me permet en fait d'avoir une réelle diversification qui fait que je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Ça, c'est vrai pour le business, c'est aussi vrai dans le domaine de l'investissement. Imaginez, enfin euh, dans, le, dans le domaine de la bourse, je veux dire, imaginez par exemple, vous investissez euh, tout sur une action et cette action, bah, manque de chance, elle s'écroule et vous perdez la majorité de votre capital. Si vous avez tout mis dessus, vous perdez tout. Si par contre, par exemple, vous avez non pas, 10, non pas une action, mais 10 actions, eh bien, par exemple… Vous allez investir dans les 10 actions. Si on a une qui s'effondre, ce n'est pas grave. Vous en avez 10 autres, enfin 9 autres, qui sont là pour supporter la baisse de l'une. La diversification, c'est extrêmement important, surtout dans le domaine de la bourse, dans tous les domaines bien sûr, mais encore plus dans le domaine de la bourse, parce qu'il ben, y a un peu plus de risques par rapport à ça. Euh, idem. Pour l'immobilier, si vous voulez investir dans l'immobilier, ben, avoir un bien, c'est bien, mais vous pouvez aussi en avoir deux, trois, quatre. Vous pouvez, vous pouvez avoir des biens dans différentes villes, etc. La diversification, ça peut se faire dans plein de domaines. Dans le domaine de la bourse, par exemple, vous pouvez diversifier... À par rapport aux actifs c'est-à-dire entre différentes actions avoir plusieurs actions vous pouvez aussi diversifier par rapport à la devise j'ai des actions en dollars et en euros au cas où l'euro s'effondre au moins j'ai du dollar par exemple vous pouvez diversifier par pays euh, par exemple si l'économie américaine faiblit eh bien, au moins je suis à la fois en Amérique euh, en Europe, en Inde, en Chine comme ça au cas où je suis un petit peu dans, j'ai un pied un petit peu dans tous les continents qui fait que je peux profiter aussi de la croissance de ces différents continents, euh, etc., etc. En fait, vous l'avez compris, la diversification, c'est, euh, on est très proche du fait de ne jamais perdre d'argent. Parce que si vous êtes diversifié, vous avez beaucoup moins de chances de perdre d'argent. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez 10 actions et qu'il y en a une qui tombe, vous en avez 9 autres. Et donc, ça reste dans la règle de ne pas perdre d'argent, ne pas perdre d'argent. Le fait de diversifier vous permet d'avoir vraiment une sécurité, d'avoir quelque chose de, de, de solide en fait, qui repose sur plusieurs piliers, plutôt qu'un seul pilier. Et donc, c'est pour moi euh, la quatrième règle d'or, mais c'est euh, pour moi le, la règle la plus importante. Je l'ai mis en dernier, mais c'est vraiment vraiment la règle la plus importante. De toute façon, euh, souvenez-vous, généralement, c'est la dernière chose que vous entendez dans le podcast qui euh, va rentrer le plus dans votre tête Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en, en dernier. Je vais juste vous récapituler rapidement les quatre règles d'or avant de, de clore ce podcast. La première, ne pas perdre d'argent. La deuxième, avoir un rendement risque-bénéfice asymétrique. La troisième, optimiser sa fiscalité. Et la quatrième, diversifier ses sources de revenus, diversifier ses investissements, etc. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un avis sur Apple Podcast. Ça me permet vraiment de, de partager ce podcast à un plus grand nombre de personnes euh, pour que les gens puissent le découvrir, apprendre, se former, etc. Donc, si vraiment euh, le podcast vous plaît, donnez-moi vos votre avis sur Apple Podcast. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi, à bientôt, ciao